0: Que sepan en Puerto Rico que es la tierra del jibarito. A Nueva York hoy mi canto, perdonen que no les dedico. A Panamá, Venezuela. de alegría siempre en el rostro a ti mi buena aventura con amor te lo dedicamos
1: ya son las 12 con 4 minutos las 12 .4, a través de la más peligrosa en el 1370 de AM y www.peligrosa.mx señora linda, señora bonita ya es el mediodía, ya son las 12 con 4 minutos y usted sabe que al mediodía arrancamos con el resumen informativo más importante de toda la información generada hasta este momento. Así que si ya está usted lista, en este martes 6 de febrero de 2024, regresando del puente, en este martes que parece el lunes, por el inicio de las actividades, pues vamos a arrancar con las rapiditas de la información. Aquí le ve el resumen más importante generado hasta estos momentos. Ponga mucha atención porque mire, yo le cuento que en el estado más seguro del país, según la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, pues mire, este fin de semana nos dejaron ejecuciones, accidentes, peleas campales e incendios. Así se comportó este fin de semana de Puente, eh, la delincuencia en Tlaxcala, en el que dice la gobernadora. Lorena Cuellar y Cisneros, pues que es el estado más seguro del país. Yo creo que ella vive en otra realidad o en otro estado o que alguien la despierte. Porque mire, durante el pasado fin de semana en diversos municipios de la entidad Tlaxcalteca se reportaron varios hechos ilícitos, desde accidentes viales, portación de armas de fuego, detonaciones en contra de individuos e incluso la reactivación, otra vez, del relleno sanitario de Panotla y una pelea campal en Tlaxco. A pesar del cúmulo de reportes al número de emergencias 911 o el 911, por el listado de eventos delictivos, además de la contingencia ambiental por el incendio en el depósito y la caída de ceniza volcánica, las autoridades estatales pues no han emitido información alguna. Como siempre, guardan silencio. Bueno... Eh, ¿Qué onda con los hechos ilícitos? Uno de ellos tuvo lugar en la cabecera municipal de Santa Cruz Tlaxcala, sobre la calle del Carmen y Los Antla, en donde un joven de 23 años recibió el impacto de bala por arma de fuego en la pierna derecha. En tanto, en la carretera México-Veracruz, en el kilómetro 107, es decir, a la altura del municipio de Chaltocan, un accidente vehicular dejó varios lesionados, entre ellos una persona que salió disparada del automotor quedando tendida sobre la cinta asfáltica con la explosión de sus órganos. Además, de nueva cuenta, el relleno sanitario de Panotla se incendió. Así lo reportó un elemento de seguridad de la propia comisaría, quien solicitó la presencia nuevamente del heroico Cuerpo de Bomberos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Además, en el municipio de Teolocholco, en la segunda sección sobre la vía Corta Puebla-Santana, hasta ese lugar arribaron algunos masculinos para hacer varias detonaciones con arma de fuego en contra de otro sujeto quien logró evadir los disparos. Finalmente, en la comunidad de Santa María Acuitlapilco, perteneciente al municipio capitalino, también se reportó la agresión física contra un joven por un grupo de masculinos quienes portaban armas de fuego y varios cartuchos. Mientras que el domingo, en la colonia de José María Moreros Buenavista, Allí en Tlaxco, una riña entre 15 masculinos alarmó a la población ya que entre los agredidos se encontraban niños y mujeres, todo ello frente al Cobat 07. Cabe señalar que por lo expuesto ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ni el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia, el C5I, ni la Procuraduría General de Justicia del Estado, han emitido alguna información, pues claro para la gobernadora es el estado más seguro pues porque no le pasan los reportes o simplemente porque ella pues no los quiere ver por eso dice que Tlaxcala es el estado más seguro del país pero la realidad es otra Cuando le digo que la realidad es otra, de verdad, de verdad, de, le, de verdad, no le estoy mintiendo, porque mire, la hora directiva está imparable, ahora ubicaron atrás del hotel Yerox a un hombre sin vida y un comando ingresa a un domicilio, en Ixtulco tres sujetos amagaron a una mujer y su hijo y pues la señora pues, salió en busca de ayuda. La mañana de este martes fue ubicado un hombre sin vida en la colonia Atempan, en la capital del estado, como referencia atrás del hotel Yerox. De acuerdo con el reporte cerca de las 7 de la mañana sobre el camino de terracería que conduce al Jardín Botánico de Tizatlán, una persona que caminaba por el lugar ubicó a un hombre tirado e inerte que portaba sudadera y pantalón deportivo. Al solicitar apoyo a los cuerpos de emergencia informó que al parecer no contaba con signos vitales, al arribar elementos de la Policía Municipal de Tlaxcala, constataron que el sujeto se encontraba muerto, por lo que solicitaron la presencia de los servicios forenses para el levantamiento del cuerpo. En tanto, otro reporte dio cuenta, cerca de las inmediaciones de la medianoche de este lunes, a tres sujetos quienes ingresaron a un domicilio particular en Santa María Ixtulco, en el municipio de Tlaxcala, amagaron a una mujer... El hijo de la víctima logró huir y llamó al 911 donde dio cuenta que los individuos arribaron violentamente a su domicilio donde advirtieron que levantarían a su madre para llevarla a prostituir y luego la matarían. Al momento se ignoran las acciones aprendidas por la Procuraduría General de Justicia del Estado respecto a este hecho delictivo registrado como un posible acto relacionado con la vida y la integridad personal. Así que continúan. Pues continúan los hechos de violencia, de delincuencia en todo el estado y más en la capital tlaxcalteca. Pero ¿qué cree? La gobernadora dice que no, que simple y sencillamente Tlaxcala es el estado más seguro de México. <música> Y mire, yo le cuento más porque sigue el tráfico de indocumentados en Tlaxcala. Ahora ubicaron a 42 en el municipio de Xaltocan. Cuatro personas fueron aseguradas por incurrir en el presunto delito de tráfico de personas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Secretaría de Marina, rescataron a 42 indocumentados y aseguraron a cuatro masculinos por el probable delito de tráfico de personas. Esta nueva acción se registró en la comunidad de Topilco, municipio de Chaltocan, luego de un reporte de servicio de emergencias al 911, el cual mencionó que cuatro hombres ingresaron a un hotel ubicado sobre la carretera federal México-Veracruz, con presuntamente migrantes. Elementos estatales y marina arribaron al sitio reportado en atención al reporte ciudadano y confirmaron la información, por lo que solicitaron el apoyo del Instituto Nacional de Migración y de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala, la Cueprist, para poder ingresar a este lugar. Gracias a la acción coordinada entre las dependencias en el lugar se ubicaron a 42 personas originarias de Guatemala, entre ellas hombres, mujeres y menores de edad. Asimismo se aseguró a cuatro personas del sexo masculino por presunta responsabilidad en el delito de tráfico de personas. Dos camionetas y dos vehículos tipo sedán, en los cuales serían trasladadas las personas indocumentadas, también fueron confiscados por los guardianes del orden. Por tratarse de un hecho constitutivo de delito, los cuatro masculinos fueron puestos a disposición ante la autoridad ministerial competente, mientras que las personas rescatadas quedaron a cargo del Instituto Nacional de Migración para determinar su situación legal. Así las cosas en Tlaxcala, que ahora pues ya se convierte en un lugar de tráfico de indocumentados, pero le repito, la gobernadora dice que no, que Tlaxcala es el lugar más seguro. Pero que yo
0: me traigo
1: Ya son las 12 con 14 minutos, las 12 y 14, a través de la más peligrosa en el 1370 de AM y MX. Les recuerdo que yo soy Christopher y la acompaño en este resumen informativo de lo más importante de la información a nivel local, nacional e internacional. Y si dijimos nacional e internacional, bueno, pues vámonos a las noticias de carácter nacional, porque mire, yo le cuento que ayer en Pleno Puente... El presidente Andrés Manuel López Obrador pues envió su paquete de 20 reformas constitucionales para que sean aprobadas por la Cámara de Diputados y el Senado de la República, esto antes de que concluya su sexenio. ¿Quiere usted saber de qué se tratan estas 20 reformas? Bueno, aquí le voy a hacer un resumen rápido pero conciso de lo que tratan este paquete de reformas que ha enviado el titular del Ejecutivo Federal, ...el presidente Andrés Manuel López
0: Obrador.
1: Y es que el presidente ha presentado un paquete de iniciativas rumbo al tramo final de su sexenio... ...que incluyen reducir el Congreso, revertir las últimas reformas pensionales... ...y decidir la elección de jueces y ministros por voto popular... A ocho meses del fin de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador presentó una última batería de reformas constitucionales que son una veintena de propuestas que serán discutidas en el Congreso y que aseguró estar encaminadas a modificar artículos antipopulares introducidos durante el periodo neoliberal de las últimas cuatro décadas. El paquete incluye revertir el sistema de pensiones basado en las Afores, una reforma electoral destinada a reducir gastos de campaña y partidos políticos, así como la reducción de los diputados y senadores en el Congreso, entre otras cosas. Las reformas constitucionales de López Obrador se las platico aquí punto por punto. Mire punto número uno. Reconocer a los pueblos indígenas y mexicanos como sujetos de derecho público. López Obrador hizo énfasis en darles atención preferente por ser los habitantes más antiguos y, sin embargo, los más olvidados de México. Se les consultará sobre obras y proyectos y se les dotará de personalidad jurídica para recibir recursos del presupuesto", explicó AMLO. Número 2 el derecho a pensión para adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto cada año. Además de un apoyo universal para las personas con discapacidad. Número 3. Beca a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad. Número 4. Atención médica universal gratuita. Número 5. Que los trabajadores y familias puedan ser dueños de sus viviendas. Número 6. Prohibir el maltrato animal. Número 7. No otorgar concesiones para minería a cielo abierto y prohibir el fracting para la extracción de hidrocarburos. Número 8. Hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico. Número 9. Prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo. El presidente también propuso penalizar con severidad el delito de extorsión de la delincuencia organizada y el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco mediante facturas. Número 10. No permitir el aumento al salario mínimo. No permitir que sea menor a la inflación anual. Número 11. El salario mínimo para maestros de educación básica de tiempo completo de policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras no será menor a lo que perciben los trabajadores afiliados al seguro. Número 12, revertir las reformas de pensiones, tanto la de 1997 como la de 2007. El presidente aseguró que afectan injustamente a trabajadores del Servicio Social y del ISTE, pues les impide jubilarse con el 100% de su salario. López Obrador propuso la creación de un fondo semilla que se irá incrementando al tiempo que se utilizará para compensar a los trabajadores afectados por la legislación actual que data de 1997 y la reforma de una década más tarde, a las que llamó reformas antilaborales del periodo neoliberal. Número 13. Garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo. El presidente propuso un esquema de contratación para los jóvenes cuando no estén trabajando ni estudiando, que consiste en el equivalente a un salario mínimo durante un año, mientras terminan su formación vinculada con el actual programa Jóvenes Construyendo el Futuro. También en la número 14 mencionó mejorar las condiciones de los campesinos a través de un jornal justo y permanente, como una extensión del programa Sembrando Vida. López Obrador repitió una máxima de su gobierno a propósito de la cuestión agraria, que coman los que nos dan de comer. Número 15, utilizar para trenes de pasajeros los 18 kilómetros de vías férreas concesionados y destinados al transporte de carga. El Estado también estará obligado a garantizar el derecho a los servicios de Internet, ya sea con una empresa pública o concesiones particulares. El presidente también propuso devolver a la CFE su carácter de empresa pública estratégica en beneficio de los consumidores domésticos y del interés nacional. Número 16. Una nueva iniciativa de reforma electoral que contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y partidos políticos, además de disminuir el número de regidores en ayuntamientos. La reforma también contempla eliminar las candidaturas plurinominales y, sobre todo, reducir el Congreso de 500 a 300 diputados y de 128 a 64 senadores. Además, el presidente propuso que tanto los consejeros como los magistrados de los organismos electorales sean electos por el voto directo de la ciudadanía y reducir del 40 al 30% el número de participaciones en consultas populares para hacerlas válidas y vinculatorias, una propuesta que también aplica para la revocación de mandato. Número 17. Los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuestos por el Ejecutivo y nombrados, por los legisladores serán electos de manera directa por el pueblo. Número 18. Tras, eh, traspasar la Guardia Nacional a la Sedena como un mecanismo para, aseguró, evitar que la Guardia Nacional se corrompa como la antigua Policía Federal. Número 19, convertir en política de Estado la austeridad republicana. López Obrador llamó a volver a redactar con mayor claridad y contundencia el artículo 127 constitucional con el principio de que ningún servidor público de los tres poderes pueda ganar más que lo que percibe legalmente el presidente de la República. Número 20, eliminar todas las dependencias y organismos onerosos y elitistas supuestamente autónomos. Así que bueno, pues estos son... Los 20 puntos de las 20 reformas constitucionales que ha mandado, que mandó ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al Congreso de la Unión para su lectura, para eh, su análisis y su probable aplicación hasta el momento, bueno, pues ha generado la realidad, es que una serie de polémicas, todo lo que ha mandado el presidente López Obrador... Eh, tanto de los partidos políticos de oposición como de eh, congresistas quienes algunos están de acuerdo, algunos no están de acuerdo en algunos de los puntos que el presidente López Obrador ha enviado para reformar la constitución, se analizará una a una las 20 reformas para que no haya malas interpretaciones, anunció AMLO en esta mañana. Así que bueno, pues ya le iremos dando seguimiento a estas 20 reformas que ha mandado el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión para su estudio, su análisis y su posible eh, publicación. Son las 12.23 minutos.
0: Ponen bien activa.
1: 1224, señora linda, señora bonita ahí están las rapiditas de la información a través del 1370 de AM y www.peligrosa.m que si usted informada de todo lo que acontece a nivel local, nacional e internacional yo le invito a que si no le da tiempo escuchar en vivo las rapiditas pues ya las puede usted escuchar en cualquier plataforma digital de música como Amazon Music, Apple Music, Spotify Hola, que a usted le guste. Así que aquí llegamos al final de las rapiditas de la información. Son las 12.24. Que tenga usted una excelente semana. Ánimo y aquí nos estamos escuchando de lunes a viernes en punto del mediodía en las rapiditas de la información. Yo soy Christopher, que pase usted. Excelente tarde.
0: La más peligrosa, 1370 AM.